0: Dzień dobry, hello. Zapraszam na odcinek, który powstał na Marco Island i którego by nie było, gdyby nie Mila Bridger. Mila mieszka na Marco, jest fotografką i była gościem 159 odcinka podcastu Ameryka i ja, także odsyłam do tamtego odcinka, bo z tamtego odcinka dowiecie się dużo o niej samej. Mila mówiła, jak się znalazła w Stanach, dlaczego wylądowała na Florydzie, opowiada o swojej pracy i życiu. W tym odcinku skupiamy się na Marco Island. Marco Island to wyspa w południowo-zachodniej części Florydy nad Zatoką Meksykańską. Niewielka, około 63 km2 powierzchni, którą zamieszkuje blisko 16 tysięcy osób. Piękne domy, zadbane ogrody z egzotyczną roślinnością, równo przycięte trawniki oraz szeroka plaża Z białym piaskiem tak w skrócie można opisać Słoneczną Wyspę, bo słońce jest tu przez okrągły rok. Wsiadamy zatem do samochodu i jedziemy rozejrzeć się po Marco Island.
1: Dobra, to jedziemy teraz na taką fajną część wyspy, która się nazywa Kaksambas i Estate. I tam są piękne domy i tam jest też Indian Hill, a Indian Hill jest to najwyższa część wyspy. Tam nikt nigdy nie zostanie wiesz zalany podczas powodzi albo huraganu, bo oni są na bardzo wysokim poziomie.
0: Mila, my teraz tutaj jedziemy taką uliczką, gdzie ta zabudowa jest taka bardzo charakterystyczna, bardzo niska. Domy wyglądają na solidne, czyli murowane. Nie ma tutaj żadnych przynajmniej Ja nie widzę, żeby to były drewniane domy, tylko solidne. Czy to ma właśnie związek z tym, że to jest teren zagrożony huraganami?
1: Więc jak widzisz, te nowsze domy są bardzo solidne. Są to, wiesz, z betonu. Tak, bo muszą być solidne, żeby mogły przetrwać huragan, wiatr i wodę. Tu jest też problem, my jesteśmy bardzo nisko nad poziomem morza. Nasz dom na przykład jest tylko 8 feet i to to jest szansa, że jesteśmy zalani. A teraz jedziemy, muszę się popatrzeć, nie? Teraz jedziemy do dzielnicy Marco Island, która jest położona dość wysoko nad poziomem morza. Jest to bardzo atrakcyjna dzielnica, gdzie ceny są też atrakcyjne, żeby kupić dom i zobaczyć zaraz piękne domy. No, od od 4 milionów zwyż. Powiem tak. Zresztą teraz, przez tą wszystko, przez tą pandemię i i rynek, ceny naprawdę poszły w górę i nie schodzą w dół. Dobra, to teraz. Tu już wjeżdżamy w, w tak zwany estate. I tu bardzo dużo znanych ludzi mieszka, kupiło domy. Tu ten dom należał kiedyś do jakiegoś słynnego baseball player. Już niewielki jestem. Czyli taki dom rozległy, w takim
0: lekko niebieskawo-turkusowym kolorze, niski parterowy, ale widać, że powierzchnia jest bardzo duża, no i oczywiście palmy, piękna roślinność, czyli takie, to jest wszystko bardzo charakterystyczne dla Marco Island, wypieszczone. Wyspa dostała na skutek ostatniego huraganu, ale i tak tu wszystko jest wypieszczone. Tu mijamy piękną nieruchomość, fontanny, trawka, jak od linijki, wszystko przestrzeżone.
1: Tu mamy akurat te domy po prawej stronie, są nad samą wodą, więc one miały ryzyko, że, y, że mogły być zalane. Jak spojrzysz po lewej stronie, wszystko jest wzniesione na wzgórzach i tam pojedziemy popatrzeć, bo tam się znajduje Indian Hill, czyli najwyższy punkt na Marco Island. Dlaczego Indian Hill? Ponieważ Marco Island kiedyś y, to była osada Indian, Kalusa y, Indian. A tu popatrz, tu pojedziemy, zobacz. Nie, nie w Ludlow nie pojedziemy. Pojedziemy. Y... Czekaj, bo mi tu pan zaraz wjedzie. Y... Będzie kasambas kurt, i tam się przejedziemy i zobaczysz te domy w tą stronę. Tu jest kasambas. To jest kasambas? E, tak. tak. To jest taki fajny, bo tu będzie i most. I zobacz te piękne domy tu są. Ech. A wiesz co,
0: a zwróciłam tutaj uwagę, że przy niektórych nieruchomościach był taki, taki posążek albo figurka, rzeźba ananasa. I czy to jest też charakterystyczne dla Marco Island? Bo w Charleston tych ananasów jest bardzo dużo. Czy Marco Island też ma ten swój symbol ananasowy, czy niekoniecznie?
1: W sumie nie, ale ananas to jest symbol gościnności. Więc myślę, że to po prostu też, wiesz co, tutaj na Marco Island mamy przecież tych wszystkich przesiedleńców, tu wszyscy jesteśmy implanci. Więc ludzie przyjeżdżają z różnych stron i swoje własne wartości, swoje dziedzictwo, swoje pomysły, swoje właśnie w co wierzą, w co. Tutaj pani, która, to jest dom, była szefem Zupy Campbell. Aha. Tak. <laughs> kiedyś byłam, robiłam u nich zdjęcia. Przemili ludzie. No ale jak widzisz, to są, te domy są no, po prostu kolosalne tutaj. To są takie za kilka milionów dolarów, tak? Nie, to, to już mówimy tutaj 8-10, tak. Po prostu ta powierzchnia ee, już moje trzy domy się tu zmieszczą, nie? No. Samo, jeśli kup, chcesz kupić sobie właśnie e, ziemię, to praktycznie chyba z 2-3 miliony sama ziemia.
0: No właśnie przejeżdżamy tutaj. Takie jest miejsce, gdzie nie ma nic
1: i pewnie to jest do sprzedaży. Jest albo do sprzedaży, albo już jest kupione. E, tutaj zobacz, mamy te oceanfront, ocean ale tu są też nasze te e, sowy, które są pod ochroną i przesiedlenie sów bardzo dużo kosztuje, tak samo jak przesiedlenie żółwi. Jeżeli masz lęd, który kupiasz ziemię, na której masz żółwia albo sowy, to będzie Cię kosztować troszeczkę, żeby je przesiedlić, jeżeli chcesz zbudować dom, bo i sowy, i żółwie są pod ochroną. A powiedz, skąd wiesz, że tu są sowy? Bo powiedziałaś, o, że tu są sowy. To był jakiś znaczek, czy...? Tak, zobacz, zaraz będziemy jechać i zobaczysz, że jest to ogrodzone i jest pewnie... I zobacz, taki mały drewniany stoiczek w środku. O co To jest dla nich, żeby mogły siedzieć i stać. One sobie siedzą tam na tym. A w dole mają dziuple. One grzebią w dole i one tam śpią w ziemi. W dzień sobie siedzą właśnie na tym takim drewnianym. To, yy. to bym powiedziała, że to jest takie w kształcie litery T
0: wbite w ziemię. Ja to od razu, wiecie, radiowiec to muszę tak na podziałać. Czyli w kształcie litery T wbite w ziemię to wystaje ponad ziemię jakieś 15 centymetrów i to na tej podstawie rozpoznałaś, że tam
1: są tam są y, te. Zobacz, jaka wielka nam przylecia. Zobacz teraz. Y, tutaj Aha. zobacz na tym, na podjeździe. Patrz, patrz, patrz. patrz. A, już spieprzyła. Mamy problem, bo one nie są tutaj native. Y, nie pochodzą z wyspy? Nie pochodzą z wyspy i mamy problem, bo one jedzą mniejsze nasze te jaszczurki, które są bardzo dobre dla środowiska, bo jedzą wszystkie te robaki, komary inne, a te wielkie igłany, nie wiem skąd się pojawiły, ktoś się kiedyś, kiedyś wyrzucił się zaczęły rozmnażać, no są problemem. I zobaczysz, mają podkręcony ogonek, są cztery razy większe i, i spadają z palm, jak jest zimno i to właśnie <śmiech> się Ludzie śmieją jak, yy, wiesz, na Florydzie mamy jakieś takie przymrozki i, i jest wiadomość, że będą, trzeba uważać, bo igłany będą spadać z drzew, bo one normalnie zamarzają, one są ciepłoorganiczne, yy, ich te warm bodies i one bardzo szybko marzną i się w taką hibernację wprowadzają i spadają z drzew wtedy I trzeba taką iguanę po prostu podnieść, położyć gdzieś na słońce, żeby odtajała i...
0: Co masz na myśli, że to są jakieś informacje w telewizji, czy jakiś komunikat, alert? Przychodzi ci na telefon, że o, będą tutaj igłany spadać?
1: Tak, dostajesz. Zazwyczaj, jak mamy prognozę pogody, to, to, to na koniec mówią. I, no, ten, albo jest też znaczek. Jak oglądasz w telewizji prognozę pogody i jest napisane, że będzie, no powiedzmy, te 50 stopni, czyli 10 stopni Celsjusza, to jest na zielona igłana tam namalowana, że prawdopodobnie będą spadać. No, <śmiech> naprawdę puścimy tego cyklistę jedziemy na koniec wyspy tu zaraz będzie koniec wyspy wyspę można przejechać no kiedyś można było przejechać jak włączyłaś CD, trzy piosenki w CD żeby było objechać całą wyspę ta, taka wielka jest ta wyspa Aha. zobacz tutaj będzie koniec tutaj dojedziemy zakręcimy i pojedziemy na wzgórze też są ładne widoki Indian Hill.
0: Zatrzymałyśmy się na chwilę Mila, wysiadłyśmy z samochodu i gdzie ty mnie zabrałaś teraz?
1: Chcę zabrałam na taki mały spacer, to się nazywa Otter, Otter Mount. Jako wydra, ale to jest, jesteśmy, znajdujemy się w Kaksambas i tu kiedyś był Kaksambas Wylecz, czyli taka mała wioska. To była najbardziej taka prestiżowa okolica Marco Island i tutaj była plantacja ananasów na początku XX wieku. Tutaj była wielka plantacja ananasów.
0: Wiesz co, ja pamiętam, jak pojechałam pierwszy raz na Hawaje i zobaczyłam, jak ananas rośnie. To było dla mnie największe zaskoczenie, że ananas nie rośnie na drzewie. Mm.
1: No właśnie, ale zobaczysz, u mnie w ogródku mamy też ananasy. Wszyscy tutaj sobie... Y, y, ananas fajnie rośnie u nas. I zobaczysz, że mamy w ziemi rosną ananasy, y, trzeba trochę poczekać, ale zazwyczaj, jak kupujesz ananasa, odcinasz tą górę z tym liściem, po prostu go wsadzasz w ziemię i po, po roku masz ananasy. Malutkie, czasami są bardzo malutkie.
0: Mój mąż, słuchaj, zrobił taki numer i postanowił tak w doniczce zrobić. No coś tam
1: wyrosło. <laughs> wiesz co, bo też są takie dekoracyjne na nas i nagle sadzasz, a tu ci takie maleństwa wychodzą, nie, niejadalne w ogóle. Aha. Są te takie dekoracyjne, więc może można ugryźć, wiesz. Okay. Spróbować. To idziemy, tak? Chodź, idziemy.
0: Słuchaj Mila, bo my tak tutaj się trochę kręcimy po takich gąszczach, krzaczorach i czasami jakieś takie dźwięki się wydobywają, czy to trzeba zwracać uwagę, co się słyszy?
1: To głównie jest to mała jaszczurka, czyli bardzo nieszkodliwe, ale też mamy węże, ale to trzeba po prostu szurać nogami, one wtedy uciekną. Aha. Ale myślę, że tu za dużo ludzi chodzi, żeby były węże, ale jaszczurek jest tutaj bardzo dużo. E, żółwia to się zazwyczaj nie słyszy, bo on jest bardzo powolny, ale też jak będzie biegł, to go będzie słychać. E, one biegną. Żółwie? Potrafią biec, tak. Potrafi tak zapieprzać fajnie. Przepraszam, potrafi tak fajnie się posuwać szybko. Zobaczysz, pojedziemy i zobaczymy, czy czy znajdziemy, bo tu jest takie prawie, że sanktuarium z żółwiami tutaj właśnie w okolicy. Więc tu na razie pochodzimy. Bardzo dużo jaszczurek, wszędzie są. One po prostu biegają, jak tylko słyszysz, taki mały szelest. To jest na 90% jaszczurka. A tu mamy... Zobacz, jakie fajne muszelki. To z nich budowali yy, pierwsze domy. Ja mam taką jedną w ogrodzie. Zobacz, kamienie i, i muszle. To się za będzie pipać. Ready? Mm-hmm. To Patrz teraz, Lidia, wjeżdżamy na najwyższą elewację w południowo-zachodniej Florydzie. 51 stóp. Zobacz, zobacz, wjeżdżamy i najwyższa elewacja. Tak wygląda 51 stóp wysokości nad poziomem morza. A tu masz właśnie Zatokę Meksykańską, masz widok. Żółwie wszędzie. No ja mogę powiedzieć, że my stoimy na takiej
0: górce i to to jest asfaltowa droga, wjechałyśmy na ten szczyt tej górki i w dole, poniżej tej górki, mamy dom bardzo piękny, oczywiście otoczony palmami, rosną hibiskusy i mamy poniżej znak, który ostrzega nas o tym, że tutaj tą drogę mogą przekraczać żółwie. Zresztą widziałyśmy wcześniej, jak żółw sobie tam szedł przez drogę. Co robią wtedy kierowcy? Zatrzymują się, się, tak?
1: Trzeba się Absolutnie trzeba się zatrzymać, bo żółwie są tutaj pod ochroną, tak samo jak nasze sowy. Mhm. Trzeba się zatrzymać. Czasami nawet ja wożę ręcznik, w samochodzie. Tak, mam ręcznik w samochodzie. Po prostu jak żółw się zatrzyma i nie chce przejść, to trzeba wysiąść, zatrzymać się, wziąć ten ręcznik, złapać tego żółwia i go po prostu popchnąć w stronę, wziąć go z ulicy po prostu.
0: Ale poczekaj, bo mówiłaś do mnie, jak się zatrzymałyśmy i chciałam zobaczyć tego żółwia i tam robiłam zdjęcie, żebym go przypadkiem nie dotykała, bo może mnie ugryźć. To to jak ty go podnosisz?
1: No właśnie przez ręcznik. Aha. bo tak, one mają grupper tortwise czyli ten żółw, który ma na imię grouper. one mają takie dosyć ostre ząbki i potrafią cię ugryźć więc trzeba po prostu go, wiesz mieć coś zabezpieczającego żeby cię nie ugryzł w palec to najczęściej jakiś ręcznik albo sweter i po prostu trzeba go uratować z tej ulicy ale zazwyczaj sam sobie przejdzie tylko to trochę to czasami trwa
0: Jeszcze wracając do tego wzgórza Indian Hill, tak? Ja Ci powiem, że byłam taka trochę nawet spodziewałam się, że to będzie jakaś taka wielka, wysoka góra i teraz jakby rozumiem Twój punkt widzenia, że to jest takie największe, bo ogólnie Marco Island jest płaskie, prawda?
1: Bardzo płaskie. Ogólnie cała Floryda Zachodnia jest płaska. Tutaj nie ma w ogóle, wiesz, gór i wzgórz. Jesteśmy wszyscy bardzo płascy. Tam masz żółwia. Aha. Więc tu jest taka atrakcja, jesteśmy na najwyższym poziomie południowo-zachodniej Florydy praktycznie, nie tylko Marco Island i to wcale nie jest takie wysokie, ale dla nas to jest bardzo wysokie, to jest wzgórze. Yy, następny patrz, ile tu mamy żółwi, trzeba naprawdę uważać. Tam kolejny. Masz jeden żółw, drugi żółw. I one są tutaj właśnie... Właśnie tutaj w Kaksambas jest ich bardzo dużo. Zresztą widzisz znaki co chwilę, żeby uważać na żółwie. No i mają tutaj fajne życie.
0: One przychodzą pod twój dom też? Nie.
1: My nie mamy żółwia. My mamy sowy, które nam siedzą pod domem czasami. Albo siedzą na skrzynce pocztowej. Albo podchodzą pod same drzwi i, i dręczą kota. Tak. Kod dostaje i po prostu ścieka się, nie może wyjść i się przywitać, a sowa sobie stoi pod drzwiami i się patrzy.
0: Ale jeszcze chciałam wrócić właśnie do tej kwestii, o której mówiłaś, że jak ktoś kupuje ziemię i jest ona ogrodzona i tam jest taki wbity takie w kształcie litery T, że, o tutaj też mamy właśnie wygrodzone takiej też było coś takiego w kształcie litery T, czyli teraz ja już będę wiedziała, że tam sowa może sobie siadać, to jak kupujesz tą ziemię, to powiedz mi, ty masz zostawić jej to, czy masz ją gdzieś przenieść, co masz, co masz z tym zrobić?
1: E, więc jak chcesz kupić ziemię na Marco Island, sowy i żółwie są pod ochroną I tu wtedy trzeba zapłacić sporą sumę pieniędzy, żeby je przenieść i i zrelokalizować bezpiecznie. I wtedy możesz sobie zacząć budować dom. Czyli
0: masz wtedy taką informację, że to jest jest dla ciebie taki sygnał, no musisz się przygotować na dodatkowy wydatek.
1: Tak, jeżeli jesteś, wiesz, agentem nieruchomości, to masz, no, no powinieneś powiedzieć i poinformować kupca, że tu są kolejne koszty, bo na Twojej ziemi potencjalnej, którą chcesz kupić jest albo y, tutaj są żuwie, albo masz gniazdo sów i legalnie są one pod ochroną, więc trzeba je naprawdę delikatnie przenieść i od tego są specjaliści Wildlife Control, którzy tu przyjdą i je przeniosą bezpieczne inne miejsce. Fajna informacja jest dla ludzi, którzy po prostu mają już dom, masz ogródek, dzwonisz do, do tej organizacji, która się zajmuje sowami i mówisz, żebyś chciał, chciałbyś mieć tak zwany taki welcome kit. I oni przychodzą, budują taki właśnie ten literze, w kształcie litery T, taki stojak, wsadzają, oglądają, gdzie potencjalnie sowa może przyjść i zamieszkać. Ty dostajesz za to chyba 150 dolarów, i oni ci w tym momencie stawiają ten taki właśnie stojak drewniany i po prostu czekasz, aż sowa przyjedzie. Oh. I wtedy masz swoją własną sowę. Liria, jesteśmy w Goodland. Goodland to jest taka mała wioska. W sumie jest częścią Marco Island, ale oni mają swój własny zip code, swój własny kod pocztowy i... Właśnie tutaj jedziemy. W niedzielę. Y, no tu jest i wielki koncert. Mamy restaurację z barem nad wodą. Nazywa się Stans. I tutaj bardzo dużo ludzi na motocyklach przyjeżdża. Zupełnie inny klimat niż Marco Island. Taka, taka prawdziwa, florycka y, wioska rybacka. Muszę zobaczyć. Zaraz tu po lewej już też już się szykują na jutro praktycznie można A gdzie mi tu zjeżdżasz tu jest stans mają wielką scenę możemy zjechać
0: słuchaj
1: Czyli to jest takie miejsce wiesz Piwko, piwko, znajomi, muzyka. Tak, tańce, można tam tańczyć, jest scena. Ludzie przyjeżdżają sobie po prostu posłuchać żywej muzyki i potańczyć i się napić piwa, ale też jest jedzenie. No, ale my jesteśmy w sobotę i to jest godzina około pierwszej po
0: południu, czyli to nie jest jeszcze ten dzień, o którym tu mówiłaś, że w niedzielę jest tutaj wielka impreza, czyli to żyje tak nie tylko w niedzielę. Tak, to prawda.
1: W niedzielę tu byśmy miały naprawdę wielki problem przejechać, bo byłaby po prostu zapchana. Niedziela jest zapchana tutaj. No, a tu masz właśnie tutaj okolice Kutland, Malutka wioska. Zupełnie inne domki. Widzisz, że jest zupełnie inna, inna okolica niż tą, co widzieliśmy przed chwilą na Marco Island. Tu się widzisz, masz motocykl na drzewie. Widzisz, widzisz? To jest po prostu... No bardzo eklektyczna miejscowość. Nikt tu ci nie nie powie, że nie możesz robić tego i tego i tego. Tak na Marco Island, wszystko jest, ma swoje zasady. Tutaj ta wyspa żyje swoim własnym rytmem i zasadami i jest taka właśnie unikatowa przez to wszystko. Kiedyś była pani, która miała toalety. Całą serię toalet, w której sadziła kwiaty ta wyspa, w ogóle Goodland, jest wiecznie zalewany przez huragany, więc oni tutaj za, masz toalety, są.
0: Czyli to są no takie normalne. Tutaj masz cały w ogóle... Czyli sedes, o, taż, toalet, tak? Sedes, taki co tam? Kwiatki yeah, to jest, wyrastają. To jest, jak ona nazywa? Private garden. Private garden. <laughs> Każda ma flagę w toalecie. Zobacz. Każda flagę to amerykańską, tak. To jest, nie poczekaj, nie. bo ja muszę chyba zdjęcie zrobić. Myślę, że mnie tutaj nikt nie ten. Ale myślisz, że ja tam mogę podejść?
1: To wiesz co? To ja się cofnę i tak z samochodu zrobimy, co? No właśnie. Ktoś nie zaszczelił. No Bo to skoro taki, wiesz, czerwony stan, czerwona wyspa. Dobra, ściągaj yy, okno.
0: Otwieram. Dobra, poczekaj. Wezmę. Telefonem zrobię. Wezmę zdjęcie. Poczekaj. Mam, zrobiłam.
1: Dobra, żyjemy.
0: A wiesz co, Mila, chciałam nawiązać do tych zasad, bo powiedziałaś o tym, że na Marco Island są zasady i to widać te zasady. Wszystko jest takie wypieszczone, piękne, luksusowe, natomiast tutaj mydło i powidło, czyli każdy robi co chce, jak chce i gdzie chce. Mogłabyś dać mi przykłady takich zasad, które są bardzo restrykcyjne, dotyczących Marco Island?
1: Przede wszystkim musisz kosić swoją trawę twoja trawa nie może być wyższa niż tam ileś inches, bo jeżeli zacznie być wys- wyższa, dostajesz mandat, dostajesz tutaj wiadomość, list i stawiają ci e, code enforcement, przyjedzie i, i, i ci da. Code enforcement, to jest e, to jest odłamek, chyba oni są, podchodzą pod policję, ale oni nadzorują te wszystkie takie wiesz, że tutaj ten rów jest w porządku, że tu ściany są w porządku, że czasami ludzie kupują ziemię i nie, masz, nie, nie, nie ma ich na Marco Island. Wiesz, jeżeli mieszkasz na wyspie, to możesz przyjechać, wynająć, zapłacić za firmę, która ci przyjedzie i skosi tą trawę, ale czasami ludzie zapominają, albo nie zapłacą za firmę, albo coś, coś jakieś nieporozumienie i nikt nie przychodzi kosić trawy. I masz wtedy pokolana kolana trawę i wtedy przychodzi właśnie miasto i ci wlepia mandat. I to mogą być naprawdę wysokie stawki, jeżeli od razu nie, się nie zastosujesz.
0: A powiedz, czy kwestia na przykład elewacji, jak masz niepomalowany dom, czy to są też konsekwencje, niepomalowane drzwi...
1: W co, niepomalowane drzwi to chyba jeszcze nie aż tak źle, ale e, no, e, to chyba, wiesz co, to jest takie mentalnie już zakodowane u każdym mieszkańcu, że no, trzeba tutaj dbać, e, odnowić. E, jakoś nie zdarzyło mi się, żeby był jakiś taki zaniedbany dom na wyspie. Jeżeli on jest zaniedbany, to on ogólnie jest ruderą i wtedy też jest tu albo, że trzeba go zburzyć, albo go trzeba od razu odnowić i i wtedy też są zasady do tego.
0: A powiedz, czy kwestia właśnie to, że te wszystkie domy są wysokością do siebie zbliżone, czy to też wynika z z jakichś takich ogólnych warunków zabudowy, że to tak ma być, czy po prostu tak sobie ludzie robią, bo sąsiad tak ma?
1: chodzi o to, że nowsze budynki, nowsze domy są wyższe. To jakiś taki nowy styl. Z lat 60 domki były malutkie. Na przykład bardzo, bardzo niskie miały sufity. Nie wiem, może ludzie byli mniejsi wtedy. I teraz, tak właśnie w latach 90 domy zaczęły być coraz wyższe, z wysokimi sufitami, takimi vaulted sufit. No i teraz w ogóle to już się buduje, wiesz zamki. Wielkie. Więc jak widzisz, nasz dom, który ma 40 lat, jest jednym z mniejszych domów, ale też zależy, ile masz ziemi. Jeśli masz wystarczająco dużą ilość ziemi, to możesz sobie wybudować naprawdę duży dom.
0: A powiedz, jaki jest taki ogólny styl domów na Marco Island? No bo... Jak się tak jedzie samochodem, mija domy, to one są bardzo ładne, wszystko jest estetyczne, jest piękna roślinność, palmy, są kwiaty, trawniki przystrzyżone. Niektóre domy no to są naprawdę takie pokaźne rezydencje, tak jak mijałyśmy i rzeczywiście mówiłaś mi, że to są o ten już za 8-10 milionów dolarów wielkie domy okazałe. Czy jest jakiś taki, bo rozmawiałyśmy, mówiłaś mi, że one też specyficznie są projektowane, że jak wchodzisz, to ma być taka przestrzeń i widzisz na przestrzał, co jest. Czyli wchodzimy i widzisz, że jest patio, że jest basen, tak?
1: To już w momencie, kiedy tą wyspę projektowano, to była Daytona Company i bracia Daytona Brothers. Oni mieli taką wizję typu, że wyspa Marco Island ma być bardzo w takim stylu polinezyjskim i w bardzo takim otwartym stylu domy powinny być właśnie na prześwit, tak to się mówi, że wchodzisz do domu i od razu widzisz patio, widzisz basen, jest dużo światła, no i tych i pierwsze domy, które oni projektowali, które gdzieś jeszcze na wyspie jest ich kilka, one są maleńkie i dlatego jak ktoś kupuje, to od razu go burzy i buduje sobie, wiesz, zamek. Ale te domy właśnie były takie, że, że się wchodzi i, i od razu masz, wiesz, okno i, i prześwit na... na na basen, na, na backyard, na patio i po prostu my jesteśmy w takim miejscu, gdzie mamy słońce przez 360 dni, no i dlaczego nie, tego nie wykorzystać, nie?
0: Ale twój dom jest, wasz dom jest zbudowany trochę na tej zasadzie, prawda?
1: Myślę, że cały czas tą. czekaj, okay. cały czas tą zasadę tutaj uskuteczniają, bo no kto chce, kto chce mieszkać na słonecznym miejscu i mieć, słuchaj, dom, w którym nie ma światła, to, to takie jest bez sensu. Ale zdarzają się domy i to takie właśnie w tym stylu toskańskim to w latach 90. i tysięcznych nie budowano i one są takie bardzo, bardzo mosiężne i to zazwyczaj ludzie z północy, którzy po prostu biorą ten swój styl z północy i go tutaj transportują, jest za ciężki, jest ciemno, jest te, te, te takie drewniane, wielkie drewniane, mosiężne meble, co w ogóle tu się nie, nie zdaje egzaminu, tu powinno być wszystko lekkie, otwarte przestrzenie, po wykorzystanie tego naturalnego światła jest niesamowite ale, ups, ups co się działo? ten ptak tutaj leciał myślałam, że on mi wleci pod samochód, jak ci wszyscy turyści więc tak ale ostatnio widzimy, że że bardzo dużo jest takich bardzo podobnych domów do siebie, bo to jest taki cost effective jakiś architekt ma plan i bardzo dużo ludzi po prostu żeby zaoszczędzić pieniądze kupuje te plany. Nie nie robią na własną rękę, nie nie projektują, nie indywidualnie, bo to jest dodatkowy koszt. Zobaczysz na przykład z 2000, takiego właśnie 2017, jest bardzo dużo, bardzo podobnych domów do siebie.
0: Mila, chciałam zapytać cię o o to, jak wy przeżyliście huragan.
1: To był nasz drugi huragan, ale pierwszy raz zostaliśmy w domu. Pierwszy raz była Irma, w 2017 i nam tutaj grozili zalaniem wyspy. Nam mówili, że, wys- że fale będą miały z 15 feet, czyli 15 feet to jakieś 7 metrów, yy, więc my zabiliśmy dom deskami i zapakowaliśmy samochód, zapakowaliśmy najważniejsze rzeczy, koty i pojechaliśmy do hotelu który był bardzo nowym hotelem w zonie, która nie wymagała ewakuacji, bo byliśmy w samym centrum lądu przy lotnisku, więc widzieliśmy, że nas stamtąd nie wyrzucą. Tam zostaliśmy, ale w tym roku, gdy szedł huragan Ian, on szedł w sumie na tampę i postanowiliśmy, że my zostaniemy, bo w sumie nic nam się nie stanie. No i to nie było bardzo mądre, bo w ciągu dnia jak otworzyłam drzwi rano, to zobaczyłam, że moi sąsiedzi nie mogę dojść do moich sąsiadów, bo mają po prostu... Ulica jest zalana. Godzinę później nasza ulica była zalana, dwie godziny później przez naszą ulicę po prostu przechodziła Zatoka Meksykańska. Pod no, samą górę skrzynki pocztowej, więc mówimy praktycznie metr wysokości. Płynęła Zatoka Meksykańska przez naszą ulicę i byśmy przerażeni, bo ta woda się cały czas podnosiła. Woda doszła do nas do garażu, woda wchodziła nam przez patio, mój basen był kompletnie zalany, mój ogród był po kolana wody, no i w ogóle wysiadł prąd, nasze telefony też wysiadły, więc nie mogliśmy sprawdzić jak długo jeszcze i no i wszystko opadło. W ostatniej chwili zaczęła woda odchodzić. Ale takiego stresu to ja już dawno nie miałam i myślę, że się postarzałam przynajmniej 10 lat przez ten jeden dzień. E, niestety e, ci, co byli na północ od nas, czyli Fort Myers Beach i e, Sunny Bell Island, to jest godzina od nas, to oni, oni naprawdę dostali. E, ta wyspa Sunny Bell jest totalnie zniszczona, do tej pory się nie mogą podnieść cały czas remontują most, który został zawalony i zalany, a Fort Myers Beach też jest jednym wielkim złomowiskiem praktycznie. Tam, tam, tam to, było, to była tragedia. Więc my jesteśmy laki. My jest, myśmy szczęściarzami, że nas to tak ominęło. Zobaczyliśmy, jak to jest. Wiesz, woda wchodziła. Tutaj bardzo dużo ludzi miało zalane garażem. Nasz garaż, na szczęście, mieliśmy worki z piaskiem. Więc woda wolniej wchodziła i nie nie zalała nam nic, ale woda nam wchodziła praktycznie do domu, na, na spatio, przez kuchnię. Uch, nigdy więcej.
0: Miałaś taki moment, że sobie pomyślałaś po tym wszystkim, że może trzeba jednak się z tej Florydy wyprowadzić?
1: Mieliśmy i przez następne chyba dwa miesiące myśleliśmy o tym, gdzie możemy się wyprowadzić i gdzie my moglibyśmy mieszkać i i to tak, wiesz co, to zaczyna, myślisz o tym codziennie, potem już myślisz o tym co drugi dzień, potem myślisz raz w tygodniu, a później stwierdzasz, że a, ja jednak lubię tutaj być. Ja, ja lubię moją wyspę, ja się czuję tu bezpiecznie, ja tu mam słońce, które... Ja jestem uzależniona, ja muszę mieć moje słońce, które mi daje moją witaminę D i dobre samopoczucie. Spędziliśmy y, święta w Georgii, gdzie było ciemno, zimno i, <śm-> i szaro. I po trzech dniach stwierdziliśmy, że jednak my potrzebujemy słońca, my wracamy na wyspę. Tu jest nasz dom. Jak Co się stanie, to się stanie. Będziemy się wtedy martwić. Na pewno y, spakujemy się następnym razem i nie będziemy po prostu y, w, doświadczać tego. Tylko gdzieś y, prze, y, przenocujemy w bezpiecznym miejscu. Bo to jest, to jest jeden wielki stres patrzeć, jak ci woda wchodzi do domu i nie wiesz, co dalej. I nie wiesz, czy to cały czas będzie wchodzić, czy to już się zaraz zatrzyma. Więc mieliśmy ten pomysł, żeby sprzedać wszystko i się wyprowadzić gdzieś, ale coraz mniej o tym myślimy.
0: Mila powiedziała, coraz mniej o tym myślimy, mając na myśli siebie i swojego męża, Rajana. Oboje są entuzjastami wypraw po dzikiej części Florydy. Eksplorują ją za pomocą swojego niebieskiego Jeepa. Przy okazji dowiedziałam się, że Jeep to Jeep, nie samochód. So Ryan, to co dziś robimy,
2: Ryan?
0: Dziś wybierzemy się do miejsca nazwanego Pikajon Strand, które jest ograniczonym obszarem, na którym znajdują się wyznaczone szlaki, z których możemy korzystać, by oglądać dziką przyrodę.
2: Jest szansa, że zobaczymy jelenia. Tu jest też
0: niedźwiedź. Na Florydzie są również lwy górskie, które rzeczywiście są w pika i na południowej Florydzie, chociaż są one dość nieuchwytne. Może słyszałaś, że są pytony i niektóre są dość duże. No i oczywiście aligatory. Floryda jest znana z aligatorów, więc może dziś zobaczymy niektóre z nich. Trochę się boję. Będziemy bezpieczni. Jedną z rzeczy, o której pamiętamy i którą robimy, gdy jesteśmy w ich środowisku, to uważamy, gdzie wchodzimy. Rozglądamy się, nie spieszymy się. Aligatory są zwykle w pobliżu wody, więc jadąc prawdopodobnie nie zobaczymy aligatorów. Lecz w głębszych stawach, głębszych wodach jest bardzo duża szansa, że jest aligator albo na skarpie, bo to bezwzględne zwierzę, ale mogą być też pod powierzchnią wody i się wtapiają doskonale. Musisz więc patrzeć i wszystko, wszystko będzie really
2: w porządku. So and all will be fine.
0: Okay, so let's Bawmy się za tym today. dziś dobrze.
2: Absolutely. We're to it.
0: Mila, to powiedz mi, jak to się zaczęło? Teraz jesteśmy w samochodzie, jedziemy na naszą ekscytującą wycieczkę. Mm-hmm. Jak to się zaczęło, że mm, twój mąż Ryan i ty weszliście w ten temat, że, że zaczęliście jeździć w takie zrośle, gąszcza i, i penetrować tą dziką część Florydy.
1: E, wiesz co, to chyba zaczęło się w pandemii, jak mieliśmy strasznie dużo czasu mhm. i e, no mamy tego dzipa i Ryan też miał bardzo dużo czasu i pod, podniósł go lifted. Mhm. Zaczął go upiększać, że tak powiem. Ale podniósł masz na myśli, u, że opony mu większe... większe. opony, Podniósł go trochę wyżej, przez to, że ma większe opony. Zainstalował mu wyciągarkę, żeby można było gdzieś się utkniesz, to albo pomóc komuś, albo pomóc samemu sobie. No i zaczęliśmy oglądać różne filmy na YouTubach. E, po czym się okazało, że tu jest grupa ludzi, która jeździ z piąte pokolenie w Floryda. E, niesamowici ludzie, którzy jeżdżą właśnie i odkrywają te niektóre szlaki tutaj w okolicach, w tych parkach. No i Ryan się do nich dołączył. E, Sam się też zainteresował różnymi szlakami, więc w tej chwili sami jeździmy i też organizujemy. Ludzie się do nas dołączają teraz i to jest bardzo fajne, bo można ich bardzo dużo rzeczy nauczyć, pokazać im prawdziwą, prawdziwą florydę. My kładziemy nacisk na to, żeby nie zostawiać żadnego śladu, nie zostawiać żadnych śmieci. Nie jeździmy z dużą ilością osób, żeby nie psuć szlaku. Bo to jednak te wielkie opony ciężkie. Więc zazwyczaj jesteśmy tak do czterech dzipów. Yy, więc najważniejsze to jest po prostu jedziesz i patrzysz w przyrodę, wychodzisz, wąchasz powietrze, oglądasz te wszystkie zwierzęta i ptaki. I, i to tak bardzo, bardzo dobrze działa no. Na duszę.
0: Ale powiedzmy, że to nie jest żadne komercyjne przedsięwzięcie. To jest po prostu grupa przyjaciół, znajomych, którzy skrzykują się razem i jadą z samego rana w wolny dzień w sobotę albo w
1: niedzielę, po to, żeby trochę pobyć na łonie natury. Tak, dokładnie. I to jest też tak, że, że jeżeli ktoś ma, wiesz, no, 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 kupił sobie taki pojazd i, i go udoskonalił, no to po prostu do żal, żeby go nie wykorzystał, więc yy, niektórzy po prostu się boją i nie wiedzą, gdzie jechać. To mamy, stworzyliśmy po prostu taką stronę, że jeśli ktoś chce się z nami skontaktować, to absolutnie. I to po prostu tworzy się nowa przyjaźń, nowe znajomości i zawsze mamy bardzo fajnych ludzi dookoła. Czyli to rozumiem, taki jest projekt... Ym... Edukacyjno-towarzyski, przyjazny. <słyski> Nowe znajomości, a też, wiesz, no, ludzie się uczą wykorzystać swój samochód do pełnego potencjału. Nie mogę powiedzieć samochód, to jest Jeep. Na Jeepa nie mówi się, że to jest nie samochód. Nie jest kar, nie, bo to, wiecie, nie jest car, to jest, to jest... Jeep is what? Jeep is a truck? Jeep is not a truck, right? Jeep is a Jeep. Jeep is what?
2: A Jeep is a Jeep
0: społeczność ludzi posiadających Jeepy jest bardzo z nich dumna one mają długą historię zaczynającą się w 1941 roku będącą częścią II wojny światowej także jest długa historia duma z posiadania Jeepa w społeczności Jeepowskiej i utrzymania przy życiu tego sposobu życia na kolejne lata zobaczysz gdy jeden posiadacz Jeepa mija innego na drodze Mahamu to Jeep Wave to jest coś co robisz,
2: to jest część życia z Jeepem.
1: No tak, ludzie się razem zbierają, bo mają te udoskonalone Jeepy i i to jest właśnie fajna okazja, żeby się spotkać, żeby porozmawiać kto ma jaki Jeep i po prostu pojechać wspólnie i zobaczyć fantastyczną przyrodę i faunę i florę tutaj naszych okolic. A są piękne, naprawdę. Ja nie zamieniłabym tych okolic na żadne inne.
2: Okay.
0: So Ryan, we are in the middle of nowhere. Jesteśmy jak dla mnie na kompletnym odludziu. Zatem gdzie jesteśmy?
2: Well, that's a good question. So we're in the in the Piky Instrand or on a trail that's labeled
0: Dobre pytanie. Jesteśmy na szlaku w on Strand, które są określone kolorami. Nasz jest żółty. Ta czerwona linia na wyświetlaczu pokazuje, gdzie byliśmy.
2: Ups, był
0: podskok. Pojedziemy do skrzyżowania i będę musiał podjąć decyzję, czy skręcimy w lewo, czy w prawo. Zwykle komunikujemy się przez radio i pytamy, czy ktoś ma jakieś preferencje. W tej chwili jest około 10 rano. Plan jest taki, by dotrzeć około południa na miejsce piknikowe, także mamy dwie godziny i tam będziemy mieć lunch. Taki jest plan na teraz i będzie się rozwijał w trakcie. Porozmawiajmy the, przez chwilę na temat całej grupy, grupy, ponieważ nie jedziemy sami. Mamy towarzystwo Hello? innych jeepów.
2: Yes, we have other Jeeps with us. Tak, są z nami inne
0: jeepy, mamy pięć czy sześć jeepów. To jest jedna z rzeczy, które ludzie posiadający Jeepy lubią robić, przyjechać tu, na łono dzikiej natury, jechać szlakami, oglądać te scenerie, ale słyszałaś też, że rozmawialiśmy przez radio, ponieważ mamy radiową komunikację między pojazdami, bo nie ma tu oczywiście zasięgu komórkowego. Lubimy sobie pogadać, podokuczać, dobrze się po prostu bawić, więc chodzi o to, żeby przyjechać i porobić określone rzeczy. Nie wszyscy to lubią, nie każdemu to się podoba, ale to naprawdę relaksujące w ten
2: sposób spędzić popołudnie.
0: Mila, to może Ty teraz powiedz o swoich przygotowaniach, bo jak jedziemy na, na taką, chciałam powiedzieć trip, ale trzymajmy się jednego języka, jedziemy na taką wycieczkę, tak, trochę taką ekstremalną, to dzień wcześniej zaczynamy przygotowania. Prawda? No to musimy mieć przede wszystkim coś fajnego do jedzenia, do ubrania, odpowiednie rzeczy, zapakować samochód.
1: To, to co musimy mieć? No Ryan się zajmuje tymi technicznymi sprawami, czyli tankuje, tankuje samochód, sprawdza wszystkie te oleje inne. A ja...
0: no tutaj jesteśmy połączeni z innymi pojazdami poprzez radio, tak, bo tu nie ma zasięgu
1: czasami mówią o niczym, ale czasami to jest ważne, żeby słuchać, bo ktoś mu na przykład gdzieś utknął w błocie i trzeba się zatrzymać i pomóc. Ale wracając do przygotowań, to I, i ja uwielbiam robić przysmaki, więc zazwyczaj robimy jakieś fajne ciasto dla wszystkich, sałatkę. Ryan przygotowuje jakieś szaszłyki albo coś do grilla. My mamy my mamy taki podręczny mały grill, który tutaj zaraz ustawimy. E, jest herbatka z hibiskusem. Z, <grym> z hibiskusa, z miodem, z cytryną. Taka bardzo orzeźwiająca. No, nie ma prądu. Nie ma prądu, nie ma prądu. Żartujemy. E, co jeszcze? No, woda przede wszystkim. E, fajne ubranie, które jest bardzo komfortowe Zazwyczaj wiesz, po prostu leginsy, koszulka. No i buty są najważniejsze, że żadne sandałki, żadne klapki, tylko po prostu najwyżej tenisówki. Coś, co wiesz, no, możesz wylądować w bocie.
0: Ja jeszcze muszę powiedzieć, że my mamy wszyscy takie same koszulki, bo ja dostałam właśnie od Rejana, i od Mili koszulkę Mamy Just ten to sam
1: to team, to mamy logo w ogóle, to, to nawet to, to, to takie. Jesteśmy tym Trail Marco. Ja nie mogłam dzisiaj znaleźć mojej koszulki. Mam Mam taką pierwszą jedną z pierwszych. Tak, więc jeżeli jedziemy i i Ryan prowadzi, to 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 jest taka nawet niepisana umowna umowa, że oni wszyscy zakładają te koszulki. To jest bardzo sympatyczne i fajne, jak się widzi tych wszystkich ludzi, którzy przyjeżdżają i jadą z nami. Bo dzisiaj Ryan prowadzi ten trail z z naszym przewodnikiem. I. I, I zakładają te koszulki, jesteśmy taki jeden team, team Marko, team Marco Alain.
0: Jeszcze chciałam nawiązać do sałatki, bo to jest sałatka jarzynowa, no i to byłam taka zaskoczona, no bo to jest grupa samych Amerykanów, tak, no Mila i ja jesteśmy
1: z Polski, tak, pochodzimy z Polski, to dwie tylko Polki, a reszta to są Amerykanie
0: i oni wsuwają tą jarzynową, tak?
1: Przemycamy, przemycamy te nasze delikatesy, przemycamy te nasze przepisy, te nasze fajne, nasze fajne dania i oni... Oni je naprawdę lubią. Ryan uwielbia sałatkę. No niestety musiałyśmy improwizować wczoraj, nie.
0: No, nie było ogórków ani konserwowych, ani kiszonych, bo to jest też cała debata, czy konserwowe, czy kiszone do jarzynowej. Ale my miałyśmy tylko amerykańskie.
1: Powinno być głosowanie na no. Kiszony czy konserwowy? Dla mnie kiszony tylko i wyłącznie. Dla mnie konserwowy. A. I my okay. mieliśmy, je... co to były za ogórki? Jezu, to były ogórki z jakimś w, 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 takie maślane, nie? Słodkawe były. Ale były okej. Okay. Mamy troszeczkę zróżnicowany ten, ten smak tej sałatki, ale na pewno wszyscy będziemy głodni za chwilę, po tyle wrażeń. Ale wiesz co, właśnie ja byłam zaskoczona,
0: że zabierasz tę sałatkę, bo jak ja dałam spróbować moim amerykańskim znajomym sałatkę żynową, to
1: tacy.
0: to nie był ich smak, powiem szczerze.
1: Wiesz co, to ty się na nich patrz, jak dzisiaj będą jedli. E, może po prostu mili. Okay. Bo oni naprawdę są mili, to są naprawdę mili ludzie tutaj. I, i, więc ja nie wiem, może oni to jadą, jedzą po prostu przez sympatię. Ale jeszcze coś powiem, w naszym Jeepie mamy lodówkę. Mhm. I wszystko jest schłodzone i trzyma się, więc sałatka jest y, w dobrej temperaturze. To się nic, Bo na zewnątrz mamy 30 stopni.
0: Wyprawa trwała kilka godzin, jeździliśmy po wyboistych drogach, czasem były podskoki, zmieniał się krajobraz, raz były palmy, raz były gołe drzewa, raz było błoto, kałuże, raz był suchy piach. Po mniej więcej czterech godzinach zatrzymaliśmy się na lunch. Było to miejsce wyznaczone, były ławy do siedzenia. Ryan upiekł szaszłyki na przenośnym grillu, a nasi towarzysze rzeczywiście zajadali się polską sałatką jarzynową. Na wyprawę wyjechaliśmy o 8 rano, wróciliśmy o czwartej po południu. A potem, potem około 6 wieczorem był zachód słońca. Plaża na Marko jest bardzo szeroka, piasek biały, drobny, lecz im bliżej brzegu jest w nim sporo pokruszonych muszelek. Nie każdy lubi chodzić po takim piasku bosom. Zachód był piękny, szaro-niebieskawe niebo pokryło się jasnymi esami floresami, a dookoła słońca rozciągała się szeroka, intensywnie pomarańczowa poświata. A potem wstał kolejny, ostatni dla mnie dzień na Marko Island. Mila, siedzimy sobie na patio przed twoim domem, palmy, basen, słońce, taka florycka pogoda. Powiedz i to jest taki klimat trochę, wiesz, dla mnie wiecznych wakacji. Czy jak ty tutaj żyjesz, to masz takie poczucie, bo ty i twój mąż jesteście czynni zawodowo cały czas, a Marco Island to Tak jak ja zdążyłam się zorientować, patrząc na ludzi, którzy tu mieszkają, to jest takie miejsce, gdzie jest bardzo dużo ludzi, no to już taka jesień życia, emerytura.
1: No mamy tutaj bardzo dużo snowbirds, to są wszyscy ci ludzie, co przyjeżdżają tutaj na zimę, uciekają z północnych stanów i to są głównie emeryci. Nie mają już nic więcej do roboty, więc przyjeżdżają tutaj, spędzają sobie zimę, nie marzną wracają do swoich domów na północ, ale mamy bardzo też dużo ludzi, którzy tutaj już się na stałe przeprowadzili i to są też głównie emeryci, więc jest to taka forma wakacyjna, bo oni po prostu jeżdżą sobie na śniadanie, na rowery, szukają miejsca, gdzie iść na lunch, siedzą na plaży I to taki wiecznie wypoczynek. No, my wiemy, że my mieszkamy w takiej turystycznej y, okolicy, w słonecznej okolicy, ale no, my bardzo rzadko korzystamy z plaży, bardzo rzadko, bo to, to nie są nasze wakacje, my tu pracujemy, ale staramy się i wiesz, no fajnie jest się obudzić, słońce ci świeci, to jest fajne, to jest, i że jest ciepło, że możesz wyjść na boso do skrzynki, to są takie fajne małe rzeczy, ale, ale no, no nie, no mamy swoje rytmy i to nas ogranicza, nie możemy tak się relaksować i cieszyć się, wiesz, pełnią tego wszystkiego. No, cieszymy się w weekendy, kiedy nie mamy pracy. I to też fajne, bo nie musimy nigdzie wyjeżdżać. Możemy po prostu pójść na plażę, y, posiedzieć sobie i popatrzeć na, na słońce.
0: A Floryda słynie z tego, że tutaj są takie miejsca, może powinnam powiedzieć takie enklawy, takie zamknięte osiedla, tylko dla mieszkańców, którzy są w określonym wieku czy już w takim wieku emerytalnym. I no one są dostosowane do ludzi w takim wieku. Czy tutaj na Marco Island też macie takie osiedle?
1: Na Marco chyba je nie ma, bo to już w ogóle wszyscy są 55 plus, was 80% ludności. Nie, nie chcę przesadzać, bo to się teraz trochę zmieniło po pandemii. Ale jeżeli pójdziemy do Naples, Fort Myers, te wszystkie tutaj w okolicach miasta mają tak zwane 55 plus, i to są, jak powiedziałaś, enklawy, osiedla dla ludzi, którzy skończyli 55 lat i ci ludzie po prostu lubią być dla ludzi, którzy lubią być w swoim towarzystwie, ze swoim podobnym wiekiem, że nie ma tam dzieci, mają po prostu święty spokój i jedno właśnie, jeśli jesteś małżeństwem, to jedna osoba musi mieć to 55, ty może być troszkę młodszy i już masz prawo zamieszkać, kupić dom, wynająć. I oni mają tam, wiesz, clubhouse, do którego mają zajęcia w basenie, jakieś tańce, jakieś imprezy i to wszystko jest właśnie pod ten ich wiek ustosowane.
0: Byłaś na takim osiedlu kiedyś?
1: Byłam. W bingo grali. (laughs) Ojej, nie, no już co, nie chcę. Ja nie nie chcę się tak... Kiedyś na przyszłość nawet w ogóle to mi nie przychodzi na myśl, żeby się tak zaklatkować z z, z, z rówieśnikami wtedy. Wiesz co, może dlatego, że oni, oni nie mają pomysłu i po prostu dla nich to jest takie bardzo wygodne i... i i łatwe, że ktoś dla nich tutaj zaplanuje wszystko i i codziennie mają gry w karty, tutaj ktoś przyjedzie zagrać koncert, tutaj będzie właśnie bingo, a dzisiaj będziemy pływać w basenie. Nie, dla mnie to jest abstrakcja. To jest takie takie ferie, wiesz, dla, dla emerytów wieczne.
0: A powiedz to, jak ktoś żyje w na takim osiedlu, w takiej enklawie, to sam sobie gotuje, czy tam posiłki też są? Chodzą na posiłki?
1: Tam możesz mieć posiłki, tam masz masz clubhouse i na pewno tam jest też restauracja. Zależy, wiesz co, od od jak zamożne zamożne jest to osiedle. Niektóre osiedla mają jedną i więcej restauracji, mają pole golfowe, mają wszystko. Masz masz tak podane, że nie musisz po prostu wychodzić poza obręb tego osiedla. Masz wszystko tam, masz pocztę, masz sklep, masz... Ale no i jeżeli płacisz dodatkową opłatę, to, to idziesz na obiad, ale zazwyczaj to są domy, albo kondominia i tam ludzie mieszkają, mają wszystko wyposażone i tam sobie gotują, ale po prostu idą do Clubhouse się spotkać z resztą swoich rówieśników i nie wiem, porozmawiać o pogodzie chyba.
0: A czy to jest taka oferta dla przeciętnego Amerykanina, czy to już bardziej dla tych zamożnych grup?
1: Ja myślę, że są, są różne oferty. Jak będziemy przyjeżdżać teraz na lotnisko, to zobaczysz po prawej stronie w Naples, i jest to enklawa 55 i wyżej. I to są, słuchaj, mobile homes, czyli bardzo tanio.
0: Czyli te przyczepy takie te na kółkach. Przyczepy,
1: przyczepy na kółkach, które są w sumie zainstalowane już na, na stałe, ale one są takie, no, wiesz, huragan, przyjdziecie to zmiecie, bo to nie jest, to nie jest stała struktura. I, to, i to, to jest, to pewnie jest, wiesz. Jest z mniejszego poziomu zamożności, ale masz też, no jest to zróżnicowane i myślę, że dla każdego, każdy może się na to pozwolić.
0: To powiedz, dlaczego wy z Ryanem tutaj żyjecie na Marco Island, skoro to nie jest wasza grupa rówieśnicza? Czy to jest po prostu wasze miejsce na ziemi ze względu na naturę, ze względu na okolice, na pogodę i stworzyliście sobie taką swoją enklawę? Jak to się stało, że wy jesteście na Marco Island?
1: Wszystko, co wymieniłaś, zaznaczam. <laughs> my, my po prostu uwielbiamy słońce, uwielbiamy ciepło. Ryan chyba nawet bardziej niż ja. I wiesz co, to nie ma znaczenia, bo pojedziemy do Naipo, spotkacie się znajomymi, bardzo dużo podróżujemy, więc nas tu czasami dużo nie ma, ale jak wracamy, to to jest nasz dom, bo to jest słońce, plaża, a Mark Island jest taką zamkniętą małą wyspą, gdzie masz wszędzie blisko. Nie ma takiego problemu, żeby się dostać na plażę, albo wiesz, no, w weekendy jeździmy jeepem i to też bardzo lubimy przebywać w przyrodzie. Ale mamy dużo znajomych, którzy właśnie są troszkę starsi od nas i to nam nie przeszkadza. Może nawet bardziej, że nawet na tym korzystamy, bo jakieś, jakieś mamy pytanie czy jakiś problem, to zawsze większa wiedza w starszych ludziach. Ale i też są, też są rówieśnice. w Fort Naples mamy znajomych, którzy są w naszym wieku, więc jest to bardzo zróżnicowane i, i my się tu czujemy, jak w domu, tu jest bezpiecznie, tu jest miło, tu jest, no już się tu zasiedliśmy, nie? Szukać czegoś nowego i nie wiesz, czy się tam odnajdziesz.
0: Mhm. Jeszcze tutaj chciałam tak powiedzieć o Naples, bo Naples to m- może ktoś tak n- niekoniecznie się orientuje w tych okolicach, no to do Naples jest 15 minut samochodem, prawda? I to już jest taka enklawa rzeczywiście ludzi zamożnych. Tam jest bardzo elegancko i pięknie.
1: Wiesz co, no Naples tak ogólnie, tak, ale nie, Naples też ma swoje strony ciemne. Ma też... E, Naples się bardzo rozrasta. Jeśli mówimy o downtown Naples, o centrum Naples, to, to tak, to tam jest, tam jest bardzo dużo zamożnych ludzi bardzo dużo właśnie pieniędzy. Tam jest, tam jest bardzo to wszystko tak... Wymanikierowane, ustrzyżone, zadbane, więc jak przejeżdżasz ulicą piątą Avenue czy tym 10, a wszystko wygląda prześlicznie. Ale są miejsca, gdzie tak troszeczkę bardziej wniesz na wschód od Naipus i tam już, tam już jest normalnie. To
0: gdzie się widzisz ty sama, jak będziesz na emeryturze, też jeszcze dużo lat do tej twojej emerytury. Tak nawet się zastanawiam, czy w przypadku artysty Kiedykolwiek przychodzi jakakolwiek emerytura. Ale powiedzmy, okej, okay, to gdzie się widzisz, jak będziesz w tym wieku emerytalnym? Czy to tam jeszcze co najmniej 20 lat, teoretycznie?
1: No właśnie, ja, ja myślę, że ja, ja mam nadzieję, że ja będę po prostu tworzyć i pracować do końca, że nie, nie zrobię sobie takiego, wiesz? A teraz idę na emeryturę, już nie zrobię żadnego zdjęcia. Wiesz, co mi się wszędzie podoba, ja bym mogła mieszkać wszędzie. Ja, ja tęsknię za Europą, mi się bardzo Czechy podobają, więc tutaj Rajana gnębię, że może słuchaj właśnie. On bardziej wolałby na Hawajach. A
0: dlatego czeskiego się uczysz?
1: Żeby mieć na Hawajach. <laughs> wiesz co, no bo no, ja, lubię, ja lubię Czechy, ja lubię jeździć do Czech i jak po prostu jak, miło, jak możesz zamówić, wiesz, piwo po czesku, ale nie wiem, nie wiem, czy, bym, czy by mi się zima podobała. Może będziemy mieli, bo będziemy tymi, wiesz, winter birds.
0: Ja wczoraj po prostu zamiast snowbirds birds powiedziałam winter birds, to tak?
1: To jest najfajniejsze słowo, to jest, ja będę go używać teraz. Ukradłam. Może się tak zdarzy, że będziemy mieli, wiesz, gdzieś w Europie jedno mieszkanie i gdzieś... Nie wiem, czy na Marko, jak będziemy już bardziej starzy, to tak... starsi. To czy będziemy mieli siłę i mentalnie przygotowani na to, żeby być na Marko, jak masz tutaj huragany co roku. Więc może się gdzieś przeprowadzimy, nie wiem, nie wiem. Mamy bardzo dużo pomysłów, ale cały czas siedzimy tutaj.